2: Personificar la furgoneta, lo teníamos claro. La vaneta tenía que ser la única mujer que aguantara a Blasco, entonces tenía, tenía todo lo que él, todos sus viajes, todas sus obsesiones, las compartía con él eh, y era una cosa que teníamos entonces, que... Justo lo que te he dicho antes que dije en Siches, que sí. dije, tenéis un drama, Tenéis una metáfora social, tenéis tal, pero nadie se olvida del terror. No os preocupéis, tal. Ah. Y la gente se puso a, a claro. aplaudir como loca por, porque era como, joder, guay. Es una película que no, que no se olvida del. De,
1: de... Episodio 76 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lover. Contigo somos Todo de Zombie. Hola, David. Hola, Gemma. ¿Qué tal? Hoy nos acompaña Raúl Cerezo, director y guionista de La Pasajera. La película Viejos y tiene más de 100 cortos producidos. Comentaremos con él. Sobre el éxito del elenco de La Pasajera, de la Bane, del esfuerzo artístico y de varias anécdotas del rodaje.
0: Zombie Lover,
2: disfrútalo.
1: Hola Cerezo, bienvenido.
0: Hola, ¿cómo estáis, pareja? ¿Qué tal? Muy buenas, Cerezo, bienvenidos. Estamos encantados de tenerte aquí en el podcast de Todo de Zombie. Te teníamos ya ganas, ya hacía tiempo que habíamos visto de La Pasajera, que hablaremos bastante de ella y de otros, de otros trabajos que tienes por ahí. Y te teníamos ganas de tenerte por aquí por el podcast y hablar contigo.
2: Muy buenas, pues encantado, encantado. La verdad es que os conocí por la red, de este el conglomerado que teníais con el tema zombie y que eras una pareja y como voy a decir que no, aquí estoy encantado. Me flipa.
0: <ríe> Genial. Oye, te voy a empezar a preguntar. Cuéntanos, eh, porque claro, sabemos de un poquito del origen, ¿no? Y por preguntarte, cómo ¿qué fue de ese viaje en Blablacar, ¿no? A, a Sitches, cuéntanos, ¿no? Porque ahí vemos que es un poco del germen ¿no? De todo esto de la, la pasajera.
2: Pues mira, íbamos camino de, de Sitches, mi socio y yo, de la, de la productora, con el León Ramayo, eh, íbamos a, eh, en un Blablacar que conducía yo y se montaron, bueno, y se montó una señora mayor, de 91 años, pero que estaba muy bien, un poco como, como Harrison Ford, ¿no? Eh, quiero decir, de esta que. <ríe> Que es mayor y anda bien y se mueve bien y tal. Y bueno, era, era como muy educada, muy con mucha clase y muy maja y, y, y todo fue muy bien. Hasta que a unos 20 kilómetros se montó un, un señor de raza negra en la, en la parte de atrás, pero en el, en el otro lado. Y ella se empezó como a alejar e ir hacia la ventana. Yo lo veía por el espejo como en escope, puro cine. Entonces veía como ella se iba yendo hacia, hacia este lado de, de, de la ventana y el otro hombre estaba en otro lado. Y el hombre como que sonreía Tristemente, como acostumbraba a, a, a Y claro, yo pensé, joder, qué raro. Entonces, yo, yo le preguntaba al tipo, le decía, bueno, ¿qué tal, tío? ¿Y trabajas o qué? No sé qué. Y ella decía, este que va a trabajar. Y ahora, como, hostia, tata. Entonces, nada, ella iba susurrando cosas, pero además, absolutamente descabellada la cosa. Y nada, entonces, mi, mi socio, que es de Brasil, es inmigrante y, y aún le toca más el tema, llegó un punto que me dijo, oye, ¿por qué no paramos en una asonera y la.? Y la dejamos ahí, vamos como, como, a, como a tomar café y la dejamos y digo, joder, tío, eh, que me da palo eh, no sé qué, sí, sí, venga, no sé qué, nada. Eh ella seguía y seguía y seguía. Abandonar, todo.
0: abandonar a la abuela en la gasolina, ¿no? no era lo típico ahí.
2: Te, te lo juro, eh, te lo juro. Entonces, llegó un punto que le dije, tío, ¿y por qué no la dejamos todo el viaje? A ver qué pasa. ¿Por qué no la dejamos, yo qué sé, a lo mejor esto es narrativa pura, a lo mejor es una película. Te imaginas un, te imaginas un bla un car y ya entre mi socio y yo empezó un blablacar que entra que entra un monstruo, pero un monstruo señora o no, oh. un monstruo de tal, que hay una mampara porque el tío se dedica a la fumigación porque así no pueden pasar de, de atrás a él. Oh, bueno. Y ahí salió el germen de la película a, a las semana siguiente se la mandamos a los guionistas que había primeros y, y les flipó la idea y así empezó pero pero sí sí vamos tal cual he contado tal cual es. Qué bueno, qué bueno ahí. Y entiendo que luego,
0: por curiosidad, cuando acabó el servicio de la Black esa anciana de 91 años, ¿te puso una estrellita o ni te puntuó o qué te hizo?
2: No, cinco estrellas porque ella en ningún momento llegamos a discutir con ella. Así que sí que mi socio quería, como decirle cosas? Digo, tío, déjalo, hazme caso, déjalo. Por supuesto que cuando bajamos, que sí que bajamos a tomar algo, pero no nos sentamos con ella, hablamos con el chico, con el con el hombre, oye, mira, tío, perdona la situación y me dijo, nada, da igual, este rollo siempre tal. Entonces ella, como que susurraba, como que le hacía alguna pregunta medio irónica, luego estaba a lo mejor callada, otra preguntita, daba como por saco. Y nada, la dejamos en una terraza con su marido, que era, era como ella, súper mayor, pero de estos que se conserva muy bien. Y, y bien y, y recuerdo que puntó bien o sea no me acuerdo eh, cuánto era pero vamos que puntó perfectamente y, y para ella no fue ni incómodo ni nada ella estaba en su salsa
0: aquí para eh, los lovers que estén aquí escuchando Cerezo vamos a, a contar la sinosis de, de, de la, la pasajera que es los ocupantes de una camioneta que transportan a una excursionista para socorrerla luego que por accidente la atropellaron. Descubren que no deberían sentarse junto a ella durante el viaje. Pues estoy viendo aquí que hemos pegado la hipnosis de IMDB y no está muy allá. Esta wow, 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 está horrible, wow. Raúl. Eh? estoy aquí leyendo ahora mismo Bravo, y, bro. hostia, horrible. Eh? Vamos Bravo, a, a a contar un poco más. No Esto va una historia... De un hombre que sí. tiene una, una caravana, una, ¿cómo se llama la caravana esta? La, la
2: Ebro, la Fumoneta de Ebro. Ebro
0: la Fumoneta Ebro, un clásico, luego comentaremos de ella porque hemos visto información que luego comentará de ella. ¿no? Entonces, sí. ¿es un hombre así mayor o es el típico...? Eh, ¿Cómo podemos describir a, al personaje de, de este hombre?
2: Pues es machista, es torero y es un hombre como de una generación casi extinta, efectivamente. Es... <risa> Es un personaje peculiar, peculiar, y encima se le montan en, en la, la furgoneta de Ebro tres mujeres modernas de diferentes generaciones. Es, es curioso.
0: Hacéis una buena mezcla ahí en el viaje, ¿no? Entonces, bueno, dices tú, es una, la, en la furgoneta, dices tú, tienes separación encima, ¿no? Entre los de atrás y los de adelante. Eso una es, separación típica es. De, que conocemos de los taxis, ¿no? Que tiene ahí sí el, el, la separación. Eso es. Y claro, eh, aquí el conductor, bueno, lo dices tú, arcaico no, lo siguiente, ¿no? Y ciertos sí. comentarios que haces, tanto a, unos, a unas como a otras, continuamente sí. en todo el viaje, ¿no? Y luego, bueno, y luego la vane y Lavane que es sensacional te digo ¿eh? yo creo que es un personaje mucho más eh, en toda la película es un personaje más eh, constantemente ¿no?
2: Sí Lavane queríamos personificar la furgoneta lo teníamos claro Lavane tenía que ser la única mujer que aguantara a Blasco entonces tenía tenía todo lo que sé todos sus viajes todas sus obsesiones las compartía con él eh, y era una cosa que teníamos que personificar la única secuencia eliminada de la película hay una extendida que viene en el Blu-ray que es como conoce a la, a la, como conoce a la mexicana que ya era blasco demasiado oh. humillándola y tal y dijimos vamos a reducirlo porque ya es redundante y otra que el Habane sonreía y se abría el motor que está justo en la parte de enfrente al lado de los faros sonreía se abría el motor como si como si como si sonriera y nos oh, parecía Dios. ya pasarnos pasarnos de la raya era 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 herby eso era Jervi herby torero entonces el único que digamos, porque ya era personificarla, pero ya entraba casi en cine fantástico. Tiene alguna cosita con el, con el cassé, pero tal. Pero sí queríamos que, que cuajara mucho en el espectador que dijera, joder, van es que es un personaje. Y eso sí que creo que, para mi alegría, que se ha conseguido porque hay, hay personajes que no se escriben. Hubo una que se compró el modelo que lo encontró de, de, de un juguete, una juguetería tal. Otros nos piden que salga tuneada. Todo. O sea, realmente sí que, sí que creo que funciona muy bien.
0: Y luego, bueno, pues estamos hablando aquí de aquí nuestro querido Bla, eh, sí, Blasco, que recoja aquí hasta las tres Mujeres, ¿no? A dos mujeres más adultas y a la chica, la adolescente. Entonces, bueno, pues es un viaje un poco peculiar, ¿no? Por comentarios. Y según van por la carretera, ¿no? Eh, aquí no queréis, no querido Blasco, en vez de coger la autopista de peaje, ¿no? Que encima de, claro, va a gastar el dinero, ¿no? Es un personaje en <risa> no lo siguiente en ese sentido. Y dice, no, yo voy por aquí por la Nacional como toda la vida y se mete por un camino interesante, ¿no? Y en este camino, sí. pues se encuentran con algo, ¿no? Y aquí, esto de que, ¿cómo metiste aquí este, no sé cómo lo que me llamas, ¿cómo lo meteorito? ¿algo que cae ahí? Eh, ¿Cómo quieres defenderlo? Eh, y la cereza. Sí,
2: la verdad es que él es una nave espacial, encima, si, si veis la película y os fijáis, tiene forma de órgano genital femenino, porque nos encantaba la, la idea de Blasco, cómo llegaba a su mundo, Uy. un montón de un montón de mujeres, porque la criatura solo posee a mujeres, un montón de mujeres fuertes, empoderadas y que le rodean toda la película y que dice, pero, ¿pero ¿qué mundo es este? Yo desaparezco, hay un montón de mujeres que son monstruos que están terminando con, con todos los hombres y nos encantaba esa idea de que una nave, no se sabe por qué, luego, luego más o menos hay ideas, pero no queríamos dejarlo claro, se ¿Sí? ha estrellado en la Tierra, la criatura es una especie como, como de masa como, como en de blob, el terror no tiene forma, que es parásita entonces es, es un parásito que, que va entrando solo en mujeres es donde, donde se desarrolla y a los hombres eh, cuando está ya personificado eh, o invade una mujer, lo decapita, o sea, termina con ellos es, ella directamente ve, ve a un hombre y se decapita, entonces nos encantaba la idea de que, de que la criatura hace eso, pero a la vez nos, nos, nos gustaba la reflexión de Blasco rodeado o cualquier hombre de, de, esa, de esa estirpe pues, pues que se le acabó el rollo, de hecho cuando termina la película, antes de que termine, Blasco hace una frase de, de como de broma, pero que es en serio, de han venido a terminar con los, con los trol, troloditas como yo, porque realmente esa lectura nos encantaba. A mí siempre me ha gustado el género de, de terror que, que divierta, de verdad y que mueva, pero que si quieres tenga una lectura más allá social o una lectura pues, que, pues, que pueda funcionar sin que empañe la diversión, ¿vale? O sea, estamos, estamos en tiempos donde creo que empaña mucho a veces sí. el mensaje y la pretensión social al terror y al final se olvidan del terror, tío. O sea, al final dices, vale, que sí, que yo sé que esta película quiero que sea un, un, una, una película en contra de X, pero no me, no me jodas el terror. Por ejemplo, eso lo hacen muy bien en X, la película de la, de la reflexión sobre el vaso del tiempo y la vejez de, de Taiwes sí que creo que lo hace muy bien porque está esa recesión pero tienes los hachazos con los viejos. Bueno, pues en la pasajera creo que tienes eso, tú la puedes ver, te pasas de puta madre, tal. y luego quien quiera llegar más allá con la recesión de este hombre debería desaparecer, cortarle la cabeza sin preguntar, o igual no es un tipo tan malo pero pertenece a una generación que le han, mal, que le han mal educado. Entonces, esto nos interesaba mucho y en viejos que también, también lo tenéis, la verdad. También tenéis ahí una, 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 una reflexión.
0: Sí, a agradece, ¿eh? Al final. Incluáis ese tipo de, de mensaje, ¿no? y dices tú, y no te cargas la película, ¿no? Que a veces ciertas plataformas online, ¿no? Que se pasan con el mensaje y se olvidan de la diversión de la película o de la historia, ¿no? Horrible, Horrible, tío. Eso, eso,
2: eso. No lo olvidaré, porque recuerdo que lo dije cuando presenté en Sitges este año, dije esto, joder, porque me digo, oye, mira, tal, 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 pero de verdad que el terror... Está ahí, viva el terror, no sé qué. Y de repente tío, empezaron a aplaudir como locos porque este año en concreto en Sitches, que no es culpa de Sitches, sino culpa de sí. gente que se hace, dijeron que había la mayoría de películas era justo esto. Estaban sí. tan obsesionadas con, con tener una pretensión social y tal que se olvidaban del terror. Entonces dije tal, tal, tal. Y empezaron a aplaudir, aplaudir. Y joder, pues sí que tenían ganas. Y luego me enteré claro, el que el, el aplauso <risa> había sido el doble de grande porque estaban hasta las narices ya de tema social, de pero qué terror es este, pero qué tal, no sé qué. Porque como que se vuelven locos con esto.
0: Aquí Hablamos de, de Romero, ¿no? En sentido, Romero pues oye, era una, una persona que en ese sentido sí, sí que era capaz de, de meterlo y ni siquiera te daba cuenta y te metía el mensajito y te lo, y te lo metía oh, en todas olé, las películas. Romero. Estaba genial, o sea, en ese sentido.
2: Buenísimo ejemplo, tío. Romero, por ejemplo, mira, ese repo, pero perfecto. Fíjate cómo termina la noche de los muertos vivientes con el, con el hombre negro. O sea, más mensaje sí, que ay, ahí, perfecto. no hay... otro. Y, y vamos, es increíble la lectura y si no llegaras a la lectura, no pasaba nada. Es un película igual, sí. ¿no?
0: Sí, te, te gusta y te quedas a lo mejor sin el mensaje, Vamos, yo creo que al final también sí, pues. una buena obra cuando la hacéis vosotros ahí los directores, ¿no? Que soy capaz de eso de los buenos directores, ¿eh? cerezo los buenos directores y guionistas <risa> también ahí esa parte, ¿no? De que no sí. al final del tanto que el mensaje que desde de la película con con la obra, la calidad y el terror. Y yo creo que ahí en sentido, pues nada, es otro pasaje me parece una película así gamberra, ¿no? Está divertida sí, y tiene sí, sí, sí. ahí su toquecito y eh, me parece muy muy graciosa y me gustó. A ¿eh? nosotros nos gusta la, la película más. Hoy la hemos estado viendo a ver, fíjate, y mucho ah, bueno. este que la vimos otra vez y la hemos estado viendo otra vez hoy ante. De, de, hablar contigo para muy recordarnos, porque había ciertas cosas que yo la verdad es que ya ni no me acordaba, que yo tengo muy muy despista para el tema de, de, las películas, y las hemos vuelto a ver. Sí. Y fíjate hay personas que me he vuelto a hacer la gracia, ¿eh? de cosas así de, de escena me ha vuelto a hacer gracia y me ha molado de la pena.
2: Yo soy muy amante del de cine que se revisiona, entonces siempre dejamos un montón de cosas para gente que quiera ver la película dos veces, un montón de detalles Ajá. que vais a ver en segundo pase, pero en primero no. Tanto en la pasajera como en viejos tenemos ahí artillería para que un segundo pase sea disfrutable.
0: Sí, sí, no, está, está muy bien. Ahí hay... este era mucho las, Bueno, y el personaje de, de Blasco es que es increíble, la verdad. No sé si habías sí. trabajado con él antes o no habéis trabajado con él antes.
2: Te cuento cómo fue esto, tío, que también tiene ¿Sí? historia. Ramiro Blas, que es el malo de Vis a Vis, bueno, ha hecho varias cosas, pero o sea, es como la más famosa, ha Ajá. Había hecho un, un papelito pequeño en estándar, que es el debut de Fernando González, que es el codirector de La Pasajera. Y me dijeron, cuando llegué yo con, con Blasco, con el guión, eh, llegué a la, a la productora, tío, eh, dije, oye, vamos a hacernos un, un Tarantino vamos a rescatar a un actor español antiguo con el tema este, que el tío tiene que ser machista y tal, no sé qué, ¿no? Y, y entonces me dijeron, tenemos a la persona perfecta, a Ramiro Blas, y claro, dije, ni de coña, es argentino. ¿Me estáis Hostia. metiendo a un argentino para hacer de español? No, pero puede ser, que no, que no, que no, olvidaos, tal. Y acababa de llegar a la productora, no había debutado, y estábamos ya de peleas, tío. Digo, Buah, qué mal. Qué mal empieza, tío. Con 44 años que yo no había hecho mi primera peli, no. llevaba mi primera peli y dije, nada, nada, no valgo para el cine. Voy a, voy a liarla, no se sé trabaja en equipo, tal, no, no sé qué. Eh, bueno, de repente me llega un WhatsApp de voz de un número desconocido, doy a play y es el primer diálogo de la, de la película con Blasco y digo, tío, ¿Quién, ¿quién coño es? Y era el cabrón de Ramiro Blas, había no. pedido el... El, el, el teléfono a Fernando se había aprendido el primer diálogo y había hecho de Blasco y dije en español acaba castizo
0: ya vas a
2: se acabó este hombre es Blasco pedí perdón a la productora quedé con él increíble cómo se, cómo se preparó físicamente se preparó el personaje y, y como es argentino y tiene algún ramalazo se nos ocurrió la, la idea de que su padre fuera argentino y lo diga en la película dice bueno mi padre es argentino aunque yo no tal 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 entonces con eso ya quedaba cubierto un poco el tema de que los ramalazos que tienen argentinos son de familia en cuanto a él es, es inmejorable tío. o sea yo, yo ya no yo ya no pienso en ningún otro tipo que, que no sea él para hacer de Blasco o sea era Teníamos a Robert, Roberto Álamo, ¿no? Es, ¿no? El de... Que Dios nos perdone. Roberto Ay, Álamo no sé, se llama.
0: No sé ahora quién es. A ver. Férate, este que a es enorme, como... que,
2: es, que es calvo. Eh, que es enorme. También mola mucho este tío, ¿eh? Yo estaba muy obsesionado con que lo hiciera. ¿El Roberto Álamo se llama? Sí, yo, yo creo que sí, Roberto Álamo. El de... Que Dios nos perdone, que sale con Antonio de la Torre que hace un papelón. Sí, sí, sí. Sí, le teníamos a él, pero, pero como, como preferido, pero no creo que lo hiciera mejor que que Rameo Blas ni de coña, tío.
0: Yo creo que este, bueno, ahí yo, en ese caso este lo hace bordado, ¿eh? Y la verdad que, que bien, son de yo creo bien. que son de esos papeles cuando ves la película y que ves que es el puto papel es suyo, ¿no? Y no hay veces suyo, a lo mejor sí. un papel o ves que tal, no sé qué. Bueno, esto lo podría hecho cualquier otro actor, pero yo creo que en este sentido y la mirada que tiene con la, con la niña, el, el cómo sí. la trata, cómo la responde, luego ya, bueno, lo sí. voy a tomar la atención. Yo creo que es papelazo, ¿eh? Papelazo de para sí. él. No, no, es, no. Te lo juro, ¿eh?
2: Eso es... A mí me da mucha felicidad cuando algo es un anime. La película funciona muy bien, pero, pero si hay gente que, que no le ha gustado, todo el mundo dice, no me ha gustado, pero me flipa Blasco. Y eso o sea, es una maravilla. Okay. Es una maravilla, o sea, eso yo, yo soy muy fan de leerme todo, o sea, yo me leo todo lo que está en la red en cualquier idioma, de la pasajera de viejos y de mis cortometrajes, yo soy un soy un pirado de leerme todo, tío y Blasco es un triunfo absoluto, es un triunfo
0: Y yo creo también, una, una cosa que, que hiciste ahí bien es cómo se va enfrentando a, a los diferentes problemas, ¿no? Esa primera relación, ¿no? la presentación de personajes, cómo vais presentando cada uno, lo vais poniendo cada uno en su sitio, de cómo se comporta, ¿no? Y luego lo de siempre, ¿no? Cuando llega ese terror, ¿no? Y hay que unírselo, eh, que siempre hay que ser una cosa que nos gusta, ¿no? Esa unión de personajes, diferentes que tienen que unirse Eso para es. sobrevivir etc. Y yo creo que en ese sentido, en la pasajera es perfecto, ¿no? Y como lo el hiláis y demás, el con, luego usando con la Vane para escapar, eh, como la relación entre los dos y, y yo creo que esa química eh, no, es muy difícil en una película muchas veces conseguirla y más aún en género de Terror, lo que dices tú, porque hay ciertos bodrios que juntan a los personajes y dices, pero ¿qué cojones no pega este ni con cola? <risa> ni, ni ve ningún tipo de coherencia, ni, ni relación entre ellos, y, ni química, ni nada por el estilo y yo creo que en la película, en ese sentido, sí conseguir de eh, Dios, ¿no? yo creo que sí yo, mira,
2: yo hay, hay, hay dos cosas que estoy muy contento, que lo trabajamos mucho, pero, pero, pero salió y con humildad te digo que tenemos mucho miedo. Una era el, el tono. El tono, te explico. Queríamos que fuera una comedia sin serlo, es decir, no queríamos que fuera una comedia que los personajes digan cosas que no se dirían en la vida real para que te rías. Tú te ríes con Blasco, pero puede existir Blasco. Tú te ríes con cosas de Blasco, pero es que eso puede ocurrir en España. En esta película sí. en concreto, yo respeto la comedia, ¿eh? pero el terror... Creo que es algo muy serio y creo que el fan del terror cuando acuda una, a una comedia de terror, por sí. eso casi ninguna funciona, C casi ninguna nos gusta porque si se, si se toman muy a pito reo el terror nos cabrea. Entonces yo tenía claro, bueno, puede ser una comedia porque, porque pasa esta, esta situación tan cómica con Blasco, pero el terror tiene que ser respetado al máximo. Entonces cuando hay terror en la película se respeta y, y es una cosa tal. Entonces me encantaba la idea de poner a tantos personajes diferentes en un BlaBlaCar como situación de car, como sí. bien dices, de, oye, esto puede ocurrir pero a la vez que eso sirva luego para trabajar las secuencias de acción y de terror de que se tienen que unir en un problema. Y tenía mucho miedo de, de que eso no funcionara y que pareciera, como tú has dicho, un pero que cojones, de puf, aquí han puesto a gente de cada cosa, tal, no, aquí queríamos que fuera gente. Todos huyen, una huye de la enfermedad, otra huye de su pasado, la niña huye de la madre, Blasco huye de todo eso, y que se unieran eh, en un viaje sin, sin, sin vuelta eh, directamente a... A ningún sitio y que para luchar por la supervivencia tanto de su vida como de su pasado se tuvieran que unir. A mí eso me encantaba. Y una cosa que teníamos aún más miedo era el tono. O sea, cuando tienes este tono de comedia, terror, aventura, incluso un poco de dramedia, un poco de dramedia, de yo ahí te reconozco que pasé mucho miedo en la película. O sea, yo estaba rodando y estaba a gusto, pero pensé, hostia, cuando se una esto. Cuando se una. Y eso. Creo que es algo que no que no es un problema, nadie ha dicho que haya un problema de tono y, y estoy muy agradecido a la vida y, y, y a tal para haber dado con la tecla, porque el tono en las películas creo que es todo, tío. Cuando tú ves una película que no pilla el tono, ya puedes estar bien la película que te sales, tío. Porque no encuentras no no, el tono. No no, no,
0: engancha, no te enganchas, sí
2: no engancha y dices, ¿qué pasa a esta película? Coño, que no estoy, que no sintonizo con ella y es porque el tono no acaba de enganchar. Entonces, yo creo que La Pasajera, eso sí que ha funcionado y estoy sí muy agradecido, tío.
0: Yo no, eso yo creo que la química, lo digo, ha funcionado muy bien en el, los personajes y la verdad que lo, en sentido está de 10. Y vamos a preguntar también, aquí tenemos a apuntar, bueno, aquí son 19, si no estáis escuchando a Gema es porque cuando hemos empezado la entrevista, el pequeño sí, el pequeño chasqueador ha empezado gente. a chillar y se ha tenido que Gema vaya lo tengo aquí a, la, a mi izquierda, pequeño joven está mirando a mí y está aquí a a mi vera, entonces por eso Gemma se ha tenido que sentar aquí en, el, en la grabación y a preguntar por la, por la caracterización porque la verdad es que en la parte de los monstruos y demás flipas, o sea, también he sentido eh, no sé ahí qué, qué mano habéis tenido o lo que sea o con quién habéis trabajado, pero también yo creo que pero está de 10 por eh. también eso está guay eh.
2: a mí, gracias tío, a mí, a mí me encanta el trabajo físico, o sea, primero ya por los actores, si tú estás en, en un set donde todo lo que pasa lo ven Creo que las caras y, y toda la expresión va a ser más real. Te reconozco que lo noto, tío. Yo, hasta, hasta en las películas ma, más caras, donde hay cromas, noto la cara del actor que no está viendo lo que, lo que me cuenta. Entonces, Total. para mí eso era vital. Y luego, aparte, que un trabajo físico creo que se agradece si eres fan del terror. Entonces, a, a, ¿por quién fuimos? A por David Zambit. David Zambit tiene un uh. Goya, es el que hizo el trabajo de Rec de rec, de Paco Plaza y Balagueró, Casi entre otras no. Entonces, al tío le encantó el proyecto, arrimó mucho, hizo multiplicar por tres el presupuesto porque dijo, venga, chicos, voy a dar mucho más de lo que, de lo que debería. Y eso yo creo que se nota. Bueno, la verdad es que es, es otra parte que funciona mucho. En Estados Unidos ha sido increíble cómo como han alabado el trabajo de, de David y lo agradecidos que están de que se haga un trabajo físico que ya no se hace. o sea Normalmente tú ves el maquillaje de, yo qué sé, de Color of the Space, por ejemplo, tal y es que es, es todo maquillaje digital, tentáculos digitales, y aquí queríamos que entrara lo digital solo cuando no hubiera otra. Cuando el de maquillaje te diga, chicos, yo aquí no llego, y hay, hay, hay un trabajo digital de 560 planos intervenidos, pero porque tienen que apoyar el trabajo físico. Pues sí, la verdad es que muy, muy contento con esto.
0: Lo dices tú, que muchas veces con el CGI y demás se pasan, y al final también el actor y el momento que, que desconecta, como decimos, igual que el espectador, eh, el actor o la actriz desconecta cuando es el tema todo CGI, una pantalla verde, que tal igual, pues tú me dirás, ¿qué coño va a interpretar ahí? Por mucho que se meta, no tiene que ver nada, ¿no? Aquí hay escenas en las que agarran la, la cara ahí de, de, de la chica esta que está ahí, que está muerta, no sé qué, sí. la piel, también, no sé qué... La, la que... Los sí. cultos, los gritos y, joder, yo creo que todo eso hace al final que, que también no que el elenco entre más aún en, en el juego de la, de la película, yo creo.
2: Sí, exacto. Está tocando esa cara. La cara se hizo eh, informándose de cómo eran todos los músculos. Todo, eh, o sea, quiero decir que hay trabajo real, con lo cual la actriz está quitándole la cara de verdad a una persona porque se lo puede creer, porque puede llegar allí. Pero que estés tocando tú a un montón de gente vestida de verde y tal, ya puede ser bueno, pero es que eso no está ocurriendo y, y creo que es muy complicado. Creo que es muy complicado y creo que por eso la gente que, que ya somos más viejunos y hemos vivido en la generación de los 80, que tendrá su peor cine o su mejor cine, eso no tiene que ver. pero, pero ¿Verdad? que tocabas, tío, que tocabas. Tú vas tú a ver las películas y veías que ellos estaban pegando ese puñetazo, veías que ellos estaban saltando encima de ese tanque. Y a mí eso ahora, a lo mejor me he echo viejo, tío, pero hay, hay un montón de pelis nuevas que me gustan, es obvio, pero todo este cine de entretenimiento físico y tal, incluso con el terror, he hecho mucho de menos que ellos lo vean y entonces yo también, la
0: verdad. Cuando has empezado a decirlo, fíjate, me ha recordado a, a nuestra amiga Clara Kovacic, que hemos empezado ahora al principio de ella. Sí. Y es una de las cosas que cuando hemos hablado con ella, por ejemplo, de las películas de la última, la, la de Resident Evil, la de Raccoon City y demás, igual que, sí. que decía que la parte de CGI que se cargaba toda la película, ¿no? que hay CGI encima del, del de, de bajo presupuesto, que es otra más que otra cosa, y que en vez de mejorar la película se la carga. Y es que es así. Y, y por ejemplo, justo sí. hablábamos, por ejemplo, hace poquito también de, de Las of Us, que no sé si viste la, la serie HBO, la llegaste a la ver. Vale. Sí,
2: sí, sí, lo vi lo vi, pues ahí, lo vi, lo vi.
0: Igual, ahí fíjate tú, toda la parte que tiene un montón de CGI, sí, para aportar añadido. Pero toda la interacción, los zombies, eh, el típico del Gordon Floor este que decimos no el videojuego, el Gordon Bien. Floor, eh, es la hostia. Bien. Y encima es todo físico, que luego tienen cosas añadidas para movimientos, Bien. para mejorar, Bien. pero todo es a partir de algo físico para trabajarlo. Y yo creo que eso a mí, en cualquier producción sí. se nota muchísimo cuando es así.
2: A mí de las sofás me gustó mucho, pero me gustó aún más tal cual por lo que dices. Porque hacía mucho tiempo, tío, que no veía en una superproducción, que estaba ahí todo, todo el trabajo este de los puentes, de las casas. Digo, pero si es un plató real con las casas y los puentes, entonces eso a mí me, me hizo ver un cariño por los hacedores, increíble, por el espectador tío, y es que eso, que no se encuentra, o sea tú casi todo el cine ahora que se hace de superhéroes por no decir todo, se hace en un set lleno de colorines, y bueno, pues no sé si me hecho viejo o qué, pero no consigo sintonizar y ya te digo que amo películas como Logan eh, y, y, y son de superhéroes, pero, pero como me has hecho toda la película con cromas eh, sin mucho más interés que ese, conmigo a mí, a, a mí me pierdes, entonces yo, el hecho de que en la pasajera todo estuviera allí, todo lo que ves está allí ahí y que, los, y que los actores lo vieran y, y, que, y que la furgoneta estuviera troceada para que entrara todo el mundo, las criaturas, tal, a mí es una cosa que, me, que vamos, que a, que a mí y a cualquier actor que se precie, pues que lo va a agradecer. ¿no?
3: Muy buena, Zombie Lover. Aquí Zoa, de la Zombiteca. La palabra zombie está relacionada con la palabra africana zambi, que significa Dios? La gran serpiente, le gran Zombie. era el padre de todos los laos y apareció en forma de pitón, de ahí las representaciones que hemos visto en África. También hay dos teorías sobre el origen de los zombies. una, que una persona maldita muere y regresa como un zombie. y dos, una persona controla un virus o está expuesta a la radiación. Las momias no suelen ser consideradas como zombies. Porque mientras que los zombies están en estado constante de descomposición, las momias se conservan físicamente sin ningún tipo de problema. Debido a que los virus no son organismos vivos independientes y necesitan un organismo vivo para reproducirse, un virus zombie podría considerarse un nombre equivocado porque generalmente se cree que los zombies están muertos. Algunos críticos teorizan que los zombies Prefieren el sabor de la carne humana, si pueden probar algo. Porque la carne humana es caliente, puede tener que ver con un virus zombie que necesita ADN fresco o algún microorganismo parásito recibiendo algún tipo de alimento de las células sanguíneas vivas. Bueno, estos de aquí son datos que. A lo largo de mi vida <ríe> he ido recopilando desde que era un niño y lo tengo con mucho cariño en un cuaderno súper sucio y, y muy desordenado y he cogido algunas de las cosas que me parecían más interesantes para compartir con vosotros. Y recordad, si te ha gustado suscribiros y desde aquí se despide Zoa de la zombiteca.
0: Te iba a preguntar por, por la vane ¿no? Por la furgoneta, ¿no? Que llegasteis a, a sí. comprarla, ¿no? Que compraste la, una. Tuviste que comprar la furgoneta. O sea, no fue un alquiler y demás, sino que compraste sí. una. ¿Y qué hiciste con la con la Vane? ¿Tuviste que hacerla de cero o qué pasó?
2: Te lo cuento, tío, te lo cuento porque sí. tam también tiene historia. La, la verdad es que la pasajera es un cúmulo de historias muy muy graciosas. Pues no encontrábamos una furgoneta. Tú, fíjate, tenía que ser una furgoneta que no fuera caravana, porque la película llegó a ser con caravana durante uh, mucho o sea, tiempo. Claro. Pero dijimos, hostia, pero una caravana con blasco no pega. Pero, pero estuvo mucho tiempo siendo caravana, ¿eh? Decir, venga, una caravana. Y ya llegó un punto que, que dijimos, está forzado, tío, esto de irlas con caravana está forzado. Claro, que fuera una furgoneta, que definiera a Blasco de esa generación, encima que fuera una Ebro que una Ebro que es una marca que había muerto, se había extinguido casi casi como Blasco y que ha vuelto ahora por cierto con una Ebro súper flamante hace hace unos ¿Ah, sí? meses
0: ah, me y que ahora
2: tío ahora ahora como, como metas Ebro nueva tal flipas la acaban de sacar nueva nos
0: han llamado para y hacer una que... promoción con vosotros con la película hacer ahí algún anuncio lo alguna pensamos
2: cosa. <risas> lo pensamos tío lo, lo pensamos pero ya ya, ya estaba rodada y, y estrenada fue tarde fue tarde bueno, y, y encima tuviera cama y fuera antigua, nada. Estuvimos durante meses y meses y meses y nada. Y un día en la oficina ya, cuando íbamos a desistir y a volver a la caravana, Fernando, el codirector, dice oye, tío, aquí en Guadalajara veo una que igual sirve. Venga, tío, Fernando, no me toques la nariz, tío, que va a ir una Guadalajara. Dice, tío, vente, vente a verla. Coño, pues sí que cuadra. Oye, pues a iros top. a verla y tal, no sé qué. no dato. Coño, pues que cuadró por cuatro duros, la compraron. Estaba que no, que eh, recuerdo que en el viaje de, de Madrid a Navarra, donde se rodó la película, se quedó tirada cuatro veces. Y, <risa> eh, eh, solo, solo había una... Imagínate eh, el, el acojone con la con la Vane, pero sí, eh, no solo esa, esa Vane es real, sino que se la regalamos al actor protagonista y la tiene en casa tuneada. tío. Él la tiene en su en su garaje tuneada. Pero como queríamos llegar más allá con, con las películas de coches, porque normalmente tío, cuando se rodan las películas de coches solo tienes cuatro planos, dos traseros y, y dos delanteros, le pedimos a la productora que nos creara una Vane artificial hecha por el equipo de la casa de, de papel, absolutamente igual y que se desmontara como un lego o sea, yo quería poner la cámara donde me diera la gana y Fernando también, quería en, en una rueda claro, o sea, entonces nos construyeron un avane para, para los actores tío, en un, en un en un plató con cromas y cuando había planos locos que no podías hacer en, con cámara car, te ibas al plató y los hacías, entonces trabajamos tres Qué semanas guapo, en interiores hostia. y tres en interiores y luego lo, lo que hicimos es hacer un trabajo de cromas que yo los noto mucho, muy muy fino, o sea, hasta que los cromas no estuvieron, estuvimos siete meses trabajando con un CERT-38 que es so, que es una empresa muy puntera de los cromas, repásalos, otra vez, el borde, se le ve la uh. chaqueta, tal. Y llegamos a salir en un, en un programa de Estados Unidos muy, muy top de cromas que decían que era increíble cómo unos cromas de una película de un millón de euros se notaban menos que películas de 50 millones que ellos allí de superhéroes y tal. Entonces, guay, tío, pues, pues el trabajo siempre luego tiene frutos, claro.
0: Joder, pues ni que lo diga. Justo hace poquito estábamos hablando en, en el grupo de ahí de Trenan que tenemos en los... Con el resto de zombie lovers de la. ¿Cómo se llama? Joder, me sale la. No sé, eh, Evil de Evil Dead Array, ¿no? evil de Arraiz, ¿no? Que con. La, ¿no? Había que se ido. Eran, con, ¿la viste, la no la he visto. todavía no, no la hemos visto, ¿eh? ¿no? Me sí. haga mucho que qué tal la hemos visto, Entendido. ¿no? Pero que, que los presupuestos creo que eran como 20 millones o algo así de euros. 20. Y que habían. Creo que era la mierda, sí, era nada y menos. Eran como 20 millones de euros y acabo claro, y ahí menos habían recaudado ya ciento y pico millones de euros que había. Sí, nada, 20, nada hay menos, millones o sea, allí,
2: 20 millones aquí es como dos aquí, en España dos.
0: Hacía la gracia, claro, que lo que te decía, justo que te comentaba antes, de Racon City que había gastado el doble y en una puta mierda de cuanto todo. Sí, <risa> el claro. tema de que era una mierda que le sí, sí. no habían dado cariño y nada por el estilo, ¿no? Y, y esta decías, joder, G no se nota nada G, no G joder, esto mira que no está nada, hecho
2: Evil Dead, no te cuento nada, pero sí. la parte de efectos física es un hito, es increíble puta, ¿no? Yo ayer decía, decía no, es que no me puedo creer, lo bien hecha que está, tío, es increíble Sí, ¿no? Increíble. Está claro, está sí, claro. Sí.
0: Hablando ahí que cierto de cosas increíbles. ¿Hasta dónde ha llegado aquí la, la pasajera, no? Porque justo hoy hablamos contigo estos días y lo estáis petando, ¿no? Lo siguiendo, ¿no? En las plataformas y en el cine. Bueno, también imagen llegó al cine. Cuéntanos cómo ha sido. Porque yo creo que para vosotros tiene que ser una puta gozada, ¿no? De, de que vuestra obra sea tan reconocida. Que luego estas son dos cosas que haces una buena obra, estás contento, pero que por lo que sea luego no engancha, no, no fluye y, y la gente no la ve.
2: Es muy peligroso, tío, ¿eh? Es, es, es muy peligroso porque tú la puedes cagar. O sea, tú puedes estar con una película uno, uno dos años o tres y no cuaja y tal. Pues mira, la pasajera Estuvo prácticamente en todos los festivales de género top del mundo que podía estar, con lo cual ya empezó a ir, a ir muy, muy bien. En cine tuvo un estreno muy pequeñito en cines, casi sin publicidad, porque no es una película subvencionada. Y a cines van las películas subvencionadas porque cuando, cuando tú vas a muchas salas es porque con dinero público pues las pagas, porque ir a sala cuesta, cuesta dinero. Y bueno, tuvo, tuvo una repercusión crítica muy, muy buena. Y luego sacamos un Blu-ray de, de coleccionista que fue una cosa increíble, llena de horas, lleno de horas y tal, y se agotó. Entonces. Yo estaba muy contento, tío, porque toda la crítica, toda la, toda la gente de género, el cinéfilo tal, ya estaba conquistada, pero es que eso es un 5% de la población, tío. Entonces digo, joder, como no llegue a plataformas, como llegue y no, y no funcione, es que la película va a ser una peli de culto pero en lo suyo y de repente tío, llega Amazon Prime, no metemos pasta en publicidad porque no nos dejan porque Amazon Prime solamente te deja. Ellos mismos te ponen en portada como Venus, bien, bien clarito, las producciones que son suyas, que me parece muy bien, ¿eh? Ha producido Venus, pues te la pongo en portada, entonces cuando tú entras en portada y ves Venus, pinchas. Y de repente, tío, vemos que empieza la pasajera sin hacer nada, a subir y a subir de ranking, y a subir, y a subir, y a colocarse entre Top Gun y Smile y tal, 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 sigue después de 8 meses o 9 en top 10 de cine español, llegó a estar en el top 10 eh, de todo el mundo, y ha superado el millón de espectadores. Y ahora todo el mundo lo ha visto. O sea, yo...
0: Hostia, allá, millón de espectadores. Allá dónde
2: voy, no. allá donde voy, la pasajera tal. Ah, pero la de la furgoneta del bicho, ah, qué guay, tal, no sé qué. Y dices, hostia, nadie sabe nada, compañero, Na, nadie sabe nada. O sea, nadie. Luego, en filming también, también ha ido muy bien, pero, pero bueno... El pete público popular ha sido en Prime. En Prime, en Prime fíjate en Prime, ha sido increíble. Entonces, muy bien, cuando yo ya creía que... Digo, bueno, la gente de la calle no la conocerá, será el, el nicho. De repente llega Prime y lo peta, efectivamente. Y bueno Y luego, como, como hito mundial, que eso fue increíble, casi probablemente, por los datos que tengo, fue la peli más vendida fuera de España del año pasado. 65 países. 65 países que la compraban para su territorio. Se estrenó en un montón de sitios. En Japón, se estrenó en Estados Unidos. Eh, bueno, la verdad es que la película no para, sigue sin parar y ahora se estrena, que me han comunicado ahora, eh, es una exclusiva de esto que cuento, aún, aún no lo contan ¿Eh? mis redes, se estrena en más de 100 cines en México. ¡Hola! Ahora. ¡Qué grande! Muy loco, muy, muy, muy loco, tío, muy loco. Entonces, Hostia. muy bien, tío. Es una película que... que, que... Que ha funcionado muy bien, tío.
0: Como vale, un montón, tendremos que hablar con nuestro amigo Joan Miranda, que no sé si lo conoces, sí. pero son los encargados de los Zombie Azguard en México y hacen ah, una, bueno. un evento a, a final de año, hacen unos Zombie Azguard. Entonces, si no vas a estar en México, le voy a Hostia. avisar para que esté al loro y eh, oye, porque quién sabe si te puede caer un Zombie Azguard aquí sí. a, a final de año, Cerezo, ¿eh? Porque yo creo que me encantaba. Pena, ¿eh? Ojalá,
2: tío, compañero, ojalá. Me encantaba estar aquí porque cuando empezó la pasajera, tío, a moverse, nos dimos cuenta de que en el cine español, terror puro, lo que es puro, ¿eh? es, sí. es muy raro ver. Es muy raro ver, normalmente te lo mezclan con más generos, pero sobre todo, pelis de monstruo es casi imposible. Y ya de zombies, Uf. que no son zombies, pero parecido, no hay, tío, no hay. Y digo, joder, qué guay, qué guay... Haber llegado a una película que realmente tienes como 8 o 9 que tratan estos temas. Y, y, y hay mucha gente super, en sitio super súper agradecida de oye, qué guay que habéis hecho peli con monstruo, peli con semizombi, con tal, porque aquí no se. No se, se agradece trabaja.
0: un montón eso ahí, Se agradece un montón porque dices tú, por pues aquí tenemos casos contados con la, con la mano, macho, que tenemos aquí contados Contado. y gracias, que encima son, oye, luego dices tú, reconocidos y demás. Y justo me estás hablando aquí de, del éxito que tenéis. Y yo creo que esto al final también es una ola, ¿no? Que todavía se está creciendo y esto, pues, es como rec, ¿no? Que puede pasar aquí a cinco o oh, 10 sí. años y, os sí. fíjate lo que hicimos y que ahora después de 5 o 10 años esta se ha vuelto una película muy de culto, no sé qué y, y cosas que suelen pasar al final aquí como, fíjate, tío, con un caso de rec, no que contabas aquí al compañero de castricción en David, no me parece que decías, ¿no? igual, ¿no? Fíjate tú qué pedazo de película y cómo ha, ha crecido y cómo se hizo al final tan, tan popular ¿no? y ahí, hablando de rec te voy a preguntar ahí, ¿llegaste a pensar en algún momento en una secuela
2: o no? Sí, tío, sí, pero después, cuando se hizo la película para nada, el final sí, es el ah, que vale. es ¿Sí? El final era, era un final era muy abierto, pero muy cerrado, o sea, era la cosa tal no sé qué. Pero luego empezó a pedir un montón de gente secuela, secuela, vos secuela, tal, no sé qué. Y hay un proyecto que no pinta mal de secuela, que no pinta mal de secuela, ojalá podamos cerrarlo. Es verdad que si ese proyecto sale o no, tiene que ser este año, más que nada uh -huh. porque Paula Gallego está cambiando mucho y Ramiro también. Uh, Entonces, cabrón. si sale, tiene que ser este año, ojalá sea nuestra tercera película y es un proyecto de secuela, sí, sí, de secuela. Qué que
0: Joder, eso es la buena, tío, si lo seguís,
2: Ojalá, tío, ojalá sería con producción con, con gente de fuera. Pinta bien, pinta bien. Salió después por el éxito, tío. No antes, salió después.
0: que son de esas cosas, ¿no? Que al final eso, que, que sacar la película, y lo digo, nunca muchas veces sabes hasta dónde llegas con ella, ¿no? Que viene y luego al final muchas, muchas veces no pasa nada, y otras es como esta que pegas el pelotazo coño, Cerezo. O sea, o sea, te digo que en serio que yo me he mucho por vosotros, porque lo dices tú, encima soy gente que, que se ve que le ha puesto ganas a la, a la película. No no soy de estos que, que justo hablábamos un poquito al principio, ¿no? Que hace la película, se lava la mano y ya, ya está, ya he hecho la mía. Ya voy a otra cosa. Y no, no, no. Habéis puesto muchísimo empeño y le seguís poniendo empeño a, a la promoción y que la gente la conozca, además. Y
2: nosotros, vamos, y yo nunca pararé con esto, eh. O sea, si la pasajera sigue y sigue, pues, hay, pues ahí estaré para ella que es mi hija y ahí me tendrá como su papá.
0: Y te ibas a preguntar ahí por la otra hija o el otro hijo, no sé cómo lo quieras llamarlo, ¿no? Porque, claro, yo no sabía esto, me lo dijo Gema, que buscando información de vuestra mano de la producción, ¿no? Que justo habéis estado con la postproducción de la pasajera. Y estaba ya trabajando en la segunda película, que era la de viejos directamente, o sea, que sí, ha sido, no sí, sé cómo, sí. qué locura habrá sido eso, porque, vamos, yo, a mí, que nosotros que hacemos aquí el podcast, que si trabajo, que si otras cosas que hacemos aquí el proyecto de zombie, ya no volvemos locos, no sé vosotros, el estando con dos, dos proyectos tan grandes a la vez.
2: Yo siempre le digo a la gente que vea las fotos mías de rodaje de la pasajera y que busque unas fotos mías ahora para que vean lo que es el envejecer rápido. <risa> Eh, sí, sí, te, o sea, te lo juro, es real. Eh, la verdad es que el último día de rodaje de La Pasajera llega la productora y dice ¿Tenéis algo por ahí? Entonces yo, yo tenía viejos hace ocho años, ya tenía el guión, había ganado varios premios de Pitch y por culpa de una productora que la, que la retuvo cinco años no la pude sacar, pero está, estaba para rodarla, O sea, estaba oh, purísima, eh. digo esto. Y me dijo el productor, cuéntame de qué va, ¿quién puede matar a un niño pero con viejos? Ya está, vamos a hacer esta película, digo, venga, venga, José Luis que la vamos a hacer, me estás escuchando. Y empezó la pre, mientras hacíamos la postpro de, de viejos, pre y rodaje de viejos. Yo, y yo, yo siempre cuento esto, mira, yo cuando era chaval, no sé, tendría 15 años, leí en las imágenes de actualidad que Spielberg, cuando estaba haciendo Parque Jurásico, estaba, estaba no, cuando estaba haciendo la lista de Cinder, estaba sí. dando OK por monitores, a los FX de Parque Jurásico y decía, pero esto como pero esto cómo lo puede hacer alguien? Esto esta, vamos, esto esto es imposible. Y cuando estaba en el rodaje de Viejos haciendo esto, dije, coño, pues es posible, es posible porque no tienes otra también.
3: Kaos. Y estábamos
2: Kaos. en el rodaje de viejos dando ok o no, o, o no ok a, a programa de pasajera, tío. No te puedo decir que lo haya disfrutado mucho, o sea, con, con la pasajera tuve una vivencia increíble de primera película y tal. Y como la segunda, tenemos la fortuna de caído también muy bien. El cuerpo, tío, ha dicho, ostras, otra vez la promoción, cuando estás acabando la producción de la pasajera, ponte con la de viejos. Ahora hemos hecho un Blu-ray. Mucha tralla, que sale mucha que sale, que sale la semana que viene un Blu-ray loquísimo de extras que también hemos trabajado. También ha. Ha estado en cines, tuvo su promo, en festivales ha estado aún más que en La Pasajera. Entonces, el cuerpo está un poco harto. O sea, yo estoy muy agradecido a la vida, que nadie que escuche esto diga, vaya un gilipollas, tiene la suerte de, de hacer dos películas y dice esto, estoy agradecido. Claro, yo ya tengo 46 palos porque yo he debutado con 44 y se nota mucho, tío. ¿eh? O sea, yo estoy muy baldado. Está muy feliz. Como
0: como cuando pilla claro. los niños cuando somos mayores, nos pilla los niños eh, pequeños y somos mayores y estamos muertos, pues igual eh, en esto entiendo correctamente. Tal cual, <risas> tal cual,
2: tal co cual, compañero, sí, sí. Lo, lo, has, uh -huh. lo has bordado. Por, sí, sí. Porque te pilla y dices que he cansado, pero no tengo escapatoria, es que tengo sí, que uh -huh. ocuparme del niño. Esto es Exacto. lo mismo, es, bueno, estoy cansado, pero voy a estar ahí,
0: ¿sabes? Sí, sí, tienes que estar ahí sí o sí, dando ahí el callo. Joder, pero la verdad que, me, que, que... Ahí, hombre, ahí dice mucho también de ti, ¿eh? ¿no? Ahí es, también lo que decías un poco de despliebre más hay que ser un genio ahí, Cerezo, y hay que decírtelo, y tienes que, ahí sin modestia aparte ni nada, ¿no? De poder hacerlo a la vez. Sí que es cierto que te lleva la vida con ello, pero joder, que, que chapó, ¿no? Y aparte de la de viejos, cuéntanos un poco más de ella Cerezo.
2: Pues mira, viejos, tío, es totalmente diferente en cuanto a tono con la pasajera. Es una película más parecida. Yo, yo siempre digo que La pasajera es nuestra película de como de Blumhouse, pero en Navarra o en Albacete y Viejos es una 24, es una película tipo de A24, pero en Madrid, en la, en la Gran Vía. Y básicamente es la historia de, bueno, eh, de que hay una familia hay, hay una familia que está, que está con el abuelo que le tienen que cuidar porque la abuela se ha suicidado en, de una manera muy extraña y el abuelo cada vez empieza a hacer cosas más extrañas, cada vez Uf. empieza a, a ser más raro y la nuera le quiere echar, o sea, la, la nueva está como harta de él. Y el marido dice Pero hombre, que mi padre tiene demencia Que déjale aquí, no sé qué Y todo se complica cada vez más y más Entonces es una película muy, muy, muy seria eh, Muy, muy muy cotidiana A mí me encanta el cine cotidiano Que se va hacia el fantástico o el terror Una cosa que parece como el vecino del cuarto ¿no? Que te puede ocurrir a ti A mí me encanta Por eso me gusta tanto la semilla del diablo Y cosas así. va vale en ese código Y ha funcionado muy bien también, la verdad Ha funcionado muy guay Pero es muy diferente a La Pasajera Muy, muy diferente
0: O sea, lo comentas es en tomo tono dramático Y también pero fantástico o sea, sí. vas que os hay un poco, ¿no? Sí,
2: vale, sí no, no. Esto es justo lo que te he dicho antes que dije en Sitches. Que sí. dije, tenéis un drama. Tenéis una metáfora social, tenéis tal, pero nadie se olvida del terror. No preocupéis, tal. Uh -huh. Y la gente se puso a, a aplaudir como loca por, porque era como, joder, guay. Es una película que no, que no se olvida del, del, del terror, pero es más atmosférica, más incómoda. Va más por ahí, más que un terror de slasher, que me encanta también, ¿eh? Pero no, no tiene que ver. Y se cocina muy a fuego lento, tío, muy a fuego lento. O sea, va llegando y llegando y llegando.
0: Llega, uh,
2: pero... esa es buena. Esa a mola, ¿eh? Como...
0: Mola, y lo que dices, poquito bueno. a poco y... Te va pillando ahí, y, oye, bueno, ¿qué tal? Va avanzando, Así ¿no? Es. Y, hostia, hostia, poco a hostia, poco, poco bueno. a
2: poco. Bueno, y lo que te dicen bueno la tenéis en filming en, en exclusiva, filming la que Ajá. son solo para ellos y en, y en Halloween llegará a Amazon Prime.
0: Vale, bueno es, es saberlo, pues ver, la verdad, tenemos ahí en cuenta para, para verla habrá que echarle un ojo porque yo, tiene buena pinta, ya lo que has comentado y demás yo creo que el tráiler, yo creo que el tráiler si sí lo llegamos a ver, ahora no está Gema, que la que tiene mejor memoria para estas cosas, pero yo creo sí. que el tráiler la hemos llegado a ver yo creo que sí que, que lo vimos ahí, Cerezo Cerezo, te voy a preguntar aquí para el resto de, de zombie lover que nos están escuchando, a ver si nos puedes dar recomendaciones de tres obras te dejo elegir Zombies o Terror, cualquier tipo, ya sea cine, ya sea series, libros, cómics, manga lo que lo que quieras, tres horas mínimo así que puedes dar. No es de las típicas, si quieres alguna de las típicas, pues si tienes por ahí alguna pensado ¿no? Alguna un poco como que sea más original, porque aquí zombie lover que se han visto de arriba abajo el catálogo de películas de filming o de Prime Video y de lo que haya por ahí eh, a ver si te ocurre alguna que, que puedas aquí recomendar a Zombielover, por favor.
2: Fíjate vi, vi el listado de... que la gente sepa que cuando se viene aquí a este programa tenéis un formu... eh, una, una especie como de formulario para elegir la hora y tal en que estar, que es maravilloso pero normalmente yo no quiero leer estas cosas para no preparármelo, veo que fue un error porque es mejor venir con esto preparado y que esté más currado, entonces voy, voy a tratar de, de improvisar, pero cuando se improvisa siempre piensas en las mismas, entonces voy a tratar un poco de improvisar entonces, vamos a ver, tres de zombies, mira, voy a recomendar una que me, que me ha venido hasta la cabeza como de Flash, que es una referencia por cierto de La Pasajera, que es la película de Hidden, Hidden, oculto no sé si I la conocéis es, es increíble, increíble. Es del 80 y algo, 86 o así, y es de unos, de unos parásitos que hay en la Tierra que se meten por la boca, clonan a las personas y tú no sabes que está dentro el sí, vaseto sí, sí, y, y, sí, sí, sí. sí, y son sí, como zombies. Sí, sí, y son como sí. Zombis. sí, y, sí, sí y el bueno, el prota, que también es un policía extraterrestre, Kyle McClellan es el prota de Twin Peaks Scooper. Es bueno, sí. esta peli es increíble, pero increíble. Es de serie B, pero bien hecha. Y es una película que conoce muy poca gente, macho. Muy poca gente. Otra que me ha venido a la cabeza, mira, que creo que también es original, es El terror llama a su puerta, que es la versión cómica justo de esta, de Hidden. O sea, no está aislada pero es unos parásitos que llegan a la Tierra y se meten por la boca también de... Eh, van a una especie de zona de universidad, que hay un montón de estudiantes y tal. Eh, entonces, eh, todo está tratado con comedia, pero con mucha gracia. Y es un clásico de culto también, El terror llama a su puerta, que está muy, muy muy divertida. Y también es el del, del ochenta y tantos. Y otra de zombies, que no sea típica. Hostia, aquí hostia, estas dos, la dos la me amigó... han ¿eh?
0: venido ya sea una que te muele mucho. ¿Cuál es la que más te mola así de Zombies?
2: ¿Sabes qué película me ha ganado con el tiempo que no me gustó nada en su día? Bueno, por supuesto, los clásicos en general que pensáis, Noche de los no, Muertos Vientes y tal, no sé qué, soy amante de todas. No soy... Sí que hay en otros títulos u otros géneros que sí conseguiría. Pues fíjate, tanto clásico, pero no me gusta. De Zombies, en general, los clásicos más respetados me gustan mucho. Es verdad que creo que es un género con muy pocas buenas, tío. O sea, tú te coges el listado... <risas> Eh, tío y tía, perdón. Eh, <risa> te, coges, te coges el listado de pelis de zombies y las buscas buenas. Y ahí me, me encanta el género. Yo creo que es mi género preferido, que coste, de terror, pero, pero, hay, pero hay mucha cosa que bebe de la de Romero y no va más allá. Lo que pasa es que cuando son buenas está muy bien. Bueno, pues una que no me gustó en su día, porque yo creo que tenía la mente cerrada, es 28 semanas después. La segunda parte, la de, ah, la, segunda, sí. la, de sí. la de Cernadillo, la recuperé sí. hace poco y digo pero vaya, vaya cambio que le dio el género de zombies este tipo más, más, más maravilloso. Sí que es verdad que la primera Me Gusta Menos, que ya innovó sí. y estuvo guay, pero la grabó de una manera tan amateur, con una cámara de vídeo tan cutre y tal, no sé qué, que Danny Boyle, que creo que fue, no acabé de, sí. de entrar dentro de que tiene ya cosas. Pero esta película, la estructura que tiene tan extraña desde el principio, que el padre pasa de la familia y los deja ahí es un prólogo súper famoso que dicen que rodó Danny Boyle, por cierto, no Fernadillo lo mejor de la película, ah, es, sí, ¿no? que es un clásico absoluto, es un clásico, o sea, yo creo que ese prólogo sí. lo hemos visto en bucle todo el mundo eh, dicen que fue Danny Boyle, pero luego esa estructura que tiene tan extraña que se van a, a la ciudad y el padre de repente aparece al final con esa secuencia de los ojos tan, tan burra creo que le hace una película muy atípica y muy atractiva y muy diferente ¿eh? yo creo que es una película de la que luego han bebido un, un, un montón de de series y de, y, de, y de películas para ir por otro camino con el mundo zombie.
0: parece curioso porque... La de 28 semanas después me acuerdo que justo es más. Hace tiempo que... Hace mucho que no la vemos, ¿eh? Hay que echar otro vistazo porque no sé en qué podcast... Sí. Eh, no sé en qué podcast último escuchamos. La dieron hostias por todos lados y yo decía, joder, pues a mí no recuerdo pues tan mala la dieron hostias por todos lados en el puto por podcast. Todos lados. Y yo, no, Pero... joder, si yo no recuerdo que era tan mala a mí me gustó y tal. Claro, sí, sí, sí que ha pasado mucho tiempo de que no hemos hecho una... Como dices tú, ¿no? La, la revisión que muchas veces ayuda a ver cosas ¿no? de segunda vez. Y la dieron hostias por todos lados. Y yo me quedo de... Pero, joder, a mí vale, no me recuerda mira, que era tan mala y decía, no, es que es incoherente el no sé qué, no sé cuánto. Y diciendo, joder, pues yo cuando la vi yo no recuerdo que dijera esto es una mierda o se la han inventado", con muchas no, otras películas que sí veo. De hecho, sí y sí digo que, que no gustó. Sí, ¿verdad? Y, bueno, no sé. Pues
2: estuvisteis más acertados que la mayoría de espectadores, entre ellos yo, que en aquella época yo creo que teníamos <risas> un gran rechazo a ese cambio de, de cine de zombies. a que corrieran claro. tanto, a que no fuera una película típica de zombies que asedian una casa. Estábamos poco preparados para esto y en general fuimos, fuimos, fuimos muy negativos, pero sí os diré que hoy en día es muy respetada la peli, muy respetada. Mm. O sea, hoy en día, de hecho, por eso, yo, por eso yo, la, yo la vi otra vez, chicas, o sea, realmente dije, oye, que, que, que le encanta a todo el mundo y aquí en el, en el, en el proyector me la puse hace poco y dije, ¿Eh? joder, vaya peliculón y encima Española con viñe produciendo con, con, con nuestro Lavigne con Fernadillo y es una peli de verdad que, que la veo muy muy referencial de, de estar en yo un top muy alto de cine de, de puta
0: madre, estoy pensando que va a estarle aquí al podcast macho. fíjate que en su día estuvimos buscando y demás y yo creo que no, no dimos con él y estaré de puta madre e intentar con contactar Fernillo. y para aquí, sí, sí.
2: Con, con Juan Carlos. Es un amor de persona, ¿eh? O sea, como dis con él, seguro que dice que sí. Bueno, eh, pues ver, sí. Y sí, verdad sí. que es un tipo que ha hecho, y además súper humilde, es un tipo que ha hecho una peli pero no de pero no de España, que obviamente de España sería, vamos, sería muy arriba. Es que yo creo, yo creo que, que si haces un... Que, que si hago, y yo y yo creo que mucha gente, un top 25, top 30, yo, yo pienso que la metería, pero de todos los tiempos. Es una película muy, muy interesante, pero muy interesante.
0: Y aparte, esto fueron disruptivas, tanto la 1 como la 2, siendo cambios no, y demás. Sí. Y, 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 y fue la, la infección, ¿no? Que todo, no, es que todo es los zombies, decía no, no, estos son putos zombies, coño, son una nueva generación de zombies, los hemos adaptado a modernos más agresivos, más no sé qué, y fue un poco sí, siguiendo un poco lo de, de Romero, para que aquí, ya sabes es aquí la, la peña que luego dando hostias por todos lados como sí. de eruditos, ¿no? En ese sentido. Eso bueno.
2: es eso es, Yo creo que el romper con el cine de zombies que conocíamos fue lo que despistó, pero las grandes obras superan el paso del tiempo y ya te digo que, que ahora tú vas a un festival y hablas de ella y casi nadie se mete, bueno, casi nadie, nadie se mete con ella, porque ya el paso del tiempo. Esto siempre pasó con, con una de mis películas preferidas, que era peli de Magnolia de Paul Thomas Anderson es una película que me chifló en su día, que fui al cine tres veces a verla, Magnolia eh, y, y casi nadie le gustaba y, y había como un grupo de gente que nos encantaba por lo diferente que era y tal, y ahora pregunta por Magnolia, o sea, yo creo que hay, que hay, hay obras que, que por ser tan diferentes superan el paso del tiempo por, sí. por porque bueno, pues porque tienes que acostumbrarte pues, a degustarlas porque, porque claro. han cambiado la, la narrativa o el estilo que tú querías, ¿sabes?
0: Yo creo que pasará con, con la pasajera, ya te lo digo yo ¿eh? pasajera dentro de, Mucho volverá a bueno. la ola ¿eh? ya te lo voy a decir, ¿eh? ya. fíjate queda de con el... Esto queda con esto, Cerezo. Sí, yo ojalá, creo que ya, dentro de X años ya decía, joder, fíjate tú, la pasajera, fíjate cómo todavía día de hoy, ta, ta, ta. Y, bueno, sí, la son, verdad es que yo. Y encima, siendo tú para la prima, es eh, eh, más que lo he hecho antes y no, lo he hecho un poco mal de pasado, no lo has hecho tú, siendo tú para la prima, la puta hostia, Cerezo, eh, la puta hostia, de verdad. Sí, o sea, yo creo que ayer. ahí sales con. Eh, o sea, sales en hombros, ¿no? Salís ahí en hombros con la película. Porque siendo una ópera prima, joder, que coño, que aquí hemos tenido mucha gente, ¿no? Con una ópera prima, que han conseguido algo de pasta presupuesto, han hecho la película. Pero, hostia, es que la vuestra está muy sí. bien, muy bien sacada. O sea, Muchas estilo, gracias, Yo creo que ser muy orgullosos. eh. Mm.
2: Es una película muchas gracias. una película que va a hacer dos años desde que, se, que desde que estrenó en el Festival de Sitges. Este este Sitges será dos años. Y es verdad que es una película. Yo yo que hago la búsqueda casi todos los días un poco de qué dicen que está muy muy latente, tío. Está pero mucho, eh. O sea, cada día encuentro críticas como si se hubiera hecho el estreno ayer. Cada día encuentro nueve críticas nuevas en Twitter. Gente que la quiere, gente que la quiere comprar, pero ya no la encuentro porque, porque está agotada. Y eso eso me hace pensar pues que la cosa funcionó, sí sí. Sí.
1: Mm. Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio tanto como nosotros en grabarlo.
0: Recuerda, Zombie Lover, que puedes disfrutar de todas nuestras entrevistas en vivo y en vídeo en YouTube y para ello únicamente tienes que unirte al resto de mecenas que nos apoyan desde Patreon en patreon.com barra todo de zombie, como Pablo y Alberto, que nos apoyan desde hace más de un año. Muchas gracias,
1: una vez más, amo. Continuamos con el podcast. Y
0: bueno, Gema, yo creo que... ¿A qué hemos, sección hemos llegado, Gema?
1: A la sección... Apocalipsis.
2: Vamos a ver qué es esto, vamos a ver.
1: <ríe> en esta sección te voy a hacer dos preguntas y me tendrías que contestar qué es lo que tú harías, ¿vale? Va
2: vale, a ver, vamos allá.
1: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Pues yo creo que por el mucho mal que me han hecho, sin duda, a mis hijos.
1: <risa>
2: <risa> Pero eres vengaría... el primero
1: que nos dice que se iría por sus hijos, ¿eh?
2: <risa> sí, claro, como, como, ya no podría, como ya no tendría la fuerza de voluntad para parar de, de matar y es lo que habría, bueno, pues como van a morir, pues los primeros ellos sin duda. Eh, por eso por eso también he disfrutado tanto me ha encantado el concepto de Evil Dead de la última película que ya sabéis que es la madre eh, y, ah, va, sí, sí. y va un poco por ahí Buenísimo sí, sí, mis hijos ya que va a, a, a por gente pues a por mis hijos quería eh, <risa> por haberme chupado la vida durante todo el tiempo <risa> <risa>
1: ya tu vida no es tuya ya de ello, ya sabes
2: <risa> ya te digo
1: cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres sí. cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Ni comida, ni bebida, ni personas. Eh... Supone que ya lo tienes.
0: Que tienes bebida, eso tienes, tienes comida, ilimitado. Y personas, lo que sea, eso está cubierto. ¿vale? ¿vale?
2: Bueno, yo soy un adicto al móvil, sin duda me lo, me lo, me lo llevaría. Eh, me, me cogería un libro muy, muy gordo eh, que me gustara, no caigo ahora mismo cual, pero seguro que me cogería un libro para poder leerlo en bucle. Aunque bueno, claro, no sé si el móvil puede ir con el cargador porque, y entonces tampoco sé dónde lo iba a enchufar. Hay es que bueno, electricidad de abajo, ya... pues, eh, bueno,
0: podemos decir que tengo un generador, ¿no? Pues ya tengo un generador ahí para, vale, para vale, el carro, ¿no? Venga, ah, vale vale
2: eh, pues un libro sin duda porque sin narrativa pues pues no me gustaría estar física y otra cosa otra cosa joder me he visto ya aquí tres cosas solo me caigo macho ¿Qué me puedo llevar, qué me en, puedo en llevar? un
0: apocalipsis zombie, ¿eh, Cerezo? En un apocalipsis zombie estaría, ¿vale?
2: Vale, vale, cuidado, ya os entiendo lo que decís, vale, vale. Bueno, pues eh, también me llevaría, pues, pues una katana que tengo aquí eh, en mi casa. Claro, tengo una, una katana que me no compré real por, por Kill Bill, aquí abajo en el mueble. Me la llevaría, claro, claro. Entonces, eh, puro cine, sí, además. Claro.
1: Si sí, Está
2: que muy sí. guapa así, con mm, la katana. Ahí. Es el único arma que hay, que hay en casa. Yo no soy muy amante de, la, de, la, de las armas, pero esta en su día me la, me la compré. Es la katana de Kill Bill. Me la compré para en mi boda cortar la tarta con ella. Cortar la tarta qué con buena, ella. Fíjate. ¡Qué guapa! Sí,
0: ¡Qué guapa! La es. Hanso oh. esta.
2: Sí, sí, sí. sí. Entonces, pero, bueno, pues ¿sí, me la compré. ¿Hicisteis no pose vaya.
0: todo? ¿Y, ¿Hicisteis pose todo con la katana o no hicisteis pose?
2: Eh, sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Oh. Eh, tengo un vídeo a cómo. Tengo un vídeo haciendo yo pose. Bueno, mi mujer me dirá como diciendo, ¿pero qué hace este tipo? Pero, pero sí, sí, yo... Hice...
1: ¿Con quién y, me he casado muchísimo.
2: yo? Sí, 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 sí. La pobre... Está harta del tema del cine. Bueno, de hecho, tengo el salón que está aquí. Está todo lleno de cosas de cine. Está, está harta. Pero me sigue queriendo, me sigue queriendo.
1: Eso es bueno.
0: No le queda otra, por lo que me que le trae. Bueno, gracias. Pues nada, que oye, que mil gracias por haberte pasado por aquí por el podcast, ha, ha sido un auténtico placer hablar contigo y oye, Bien. por dinos aquí a resto de un que están escuchando, donde pueden encontrarte en las redes, seguirte para nuevos trabajos, oye y si alguien ve sí. tanto a la pasajera, a los viejos, que porfa, que le mande mensajito a hacer esto y le diga que, que le y le mande ahí una pequeña reseña.
2: Sí, a mí, a mí me encanta. Yo soy, un, yo soy un tipo muy, muy de redes. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, en Twitter, que no hace falta ser amigo de nadie para leer, es una maravilla entrar en los perfiles de todo el mundo sin que te den permiso, porque ahí la gente. <risa> escribe lo que piensa de la película. Si ha gustado, me encanta. Eh, y, y hablo con ellos. Y si, y si no ha gustado, por supuesto, si son muy destructivos, no digo nada, pero si no ha gustado, intento dialogar porque no te ha gustado y tal, no sé qué. Sí. Y me encanta. Entonces, eh, en Twitter como Cerezada estoy, estoy todo el día dando caña. En el Facebook de Raúl Cerezo también estoy. Eh, me gusta mucho la red de Facebook porque es la única red que te permite escribir en debates y cosas de cine, entonces te deja poner ah, sí. un montón de texto. Y en, y en Instagram como Cerezada también estoy para tema más visual, más un tema de contar el Blu-ray, eh, lo que viene en Blu-ray todas las fotos, por ejemplo, ahora viene un Blu-ray de, de viejos que, que yo creo que no, que en cine español no hemos tenido nada así viene con un cómic de que hubiera pasado en otras casas uh -huh. con conceptos viejos, viene con una banda sonora eh, viene con una portada que brilla en, en la oscuridad, eh, viene con uh -huh. un libro eh, viene con, bueno, Inicia viene con 100.000 cosas super
0: limitada, ¿no? super limitada aquí va a la zona sí, que está escuchando,
2: 600, super limitada ¿eh? 666 copias son, son las que van a salir, con la pasajeras sí, salieron sí, sí, sí. 750 y se agotaron todas, o sea, se agotaron entonces sí, queremos sí. también que se agote esta entonces sí. eh, en Instagram pongo fotos de todo esto pongo fotos de los festivales y tal, entonces bueno quien quiera según qué cosa eh, me tiene en todas, vaya hola
0: bueno, muchas gracias,
1: muchas gracias Un Adiós.
2: para vosotros pareja, queridos y queridas y nada seguimos, seguimos en contacto
0: Un abrazo, chao, adiós Adiós, chao Disponéis de las notas del episodio en todo zombie